1: Se van acercando las vacaciones. Y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Plazos, cuotas, fondos, bonos, comisiones... Yo oigo estas cinco palabras y me debato entre la pereza máxima y la conciencia de que me tengo que poner las pilas con mis números. La realidad es que las finanzas forman parte de nuestra vida, independientemente de si ganas más o ganas menos, de que ahorres o no llegues a fin de mes. Natalia de Santiago, experta en finanzas y una gran divulgadora se prestó hace unas semanas a resolver en directo a través de YouTube todas las preguntas que las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado quisieron hacerle. Desde si es una buena idea amortizar hipoteca, gastando todos los ahorros, hasta cómo invertir cuando no sabes por dónde empezar. Y por supuesto, todo esto explicado en cristiano y con un montón de consejos para que el ahorro no se nos haga tan cuesta arriba o para prever ¿Cuánto dinero necesitaremos cuando nos jubilemos para vivir tranquilas hasta el final de nuestros días? Este directo lo he convertido ahora en este episodio. Por un lado, porque esas dudas sobre fondos, hipotecas o pensiones las compartimos la mayoría y Natalia las resuelve con realismo y sentido práctico. Y por otro, para que veas cómo son estos encuentros expertos y lo mucho que merecen la pena. Ya he organizado varios, siempre con expertos que han pasado por el podcast, como la endocrina Clotilde Vázquez, la dermatóloga Paloma Borregón o patri psicóloga Si quieres unirte a estos encuentros exclusivos y recibir además los famosos apuntes del podcast, ese maravilloso resumen con todo lo esencial de cada episodio, suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 1,25 euros a la semana. Suscríbete en Cristina Mitre, supestack.com, en mi blog de beautymail.es y en mi cuenta de Instagram tienes los enlaces directos a mi newsletter a micrófono cerrado con tu suscripción no solo recibes contenido exclusivo además apoyas la continuidad de este podcast muchas gracias y ahora al lío con las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado, que sepas que a mí me ha venido fenomenal eh, que tuviésemos este directo, porque no te lo vas a creer, me he hecho un Excel. Bueno, no, ¿En serio? Me he hecho de repente me he puesto a mirar mis cuentas, tal, no sé qué, eh, algunos planes que tengo ahí, unas cosillas de mis ahorros y tal, y yo como veo la conataria... Me voy a hacer tal, a ver qué me cuenta hoy. Y nada, han mandado como mucha pregunta. Estamos aquí muy animados con el tema del, del ahorro, de la hipoteca, de la inversión y todo. ¿Qué has hecho de esta, nosotras?
0: Está la cosa muy difícil.
1: Está la cosa chunga, ¿eh? Mamá, ver... de ti. Bueno, siempre me acuerdo mucho de ti. Y eso que no nos conocemos, porque <risa> tenéis que saber que yo Natalia Santiago no la he visto in my life. O
0: sea, ya, Es tremendo, es bueno. pero es que yo no me lo creo. Yo doy por hecho que hemos, hemos, nos hemos ido a copas. Sí.
1: sí, sí. Yo te iba a decir que hemos ido juntas al colegio.
0: <risa> pues puede ser. Somos de bueno, la misma cuenta.
1: Que no nos conocemos, solamente nos conocemos del mundo virtual, pero yo creo que no hay día en el que no te mando un WhatsApp <risa> o en algún Hablemos de alguna cosa y hablamos de las cosas más variopintas. Desde libros de adolescentes hasta... hasta Cualquier cosa. ¿sí? Cualquier sí,
0: cosa sí. que
1: nos pase. Pues, ¿sí? Y esta semana me acuerdo acordado justo de ti, porque no sé si has visto en Netflix el documental de Madoff.
0: No, ¿verdad? me lo comentó alguien por Instagram. No lo he visto todavía. más le dije, lo tengo pendiente y se me ha olvidado completamente. Sí,
1: pues le tienes que echar un ojo. Bueno, bueno... Mmm, Explica toda la trama, lo que pasa que tampoco creo que esté como muy bien producido, porque hay partes no. que ficcionan con actores ah, y tal, vale. y a mí esas partes a mí nunca me funcionan cuando no se ficcionan con actores. Pero bueno, te cuenta el Ponzi... Lo veré. Schim, el, que no sé cómo se dice en español, ¿cómo se dice Ponzi scheme? Yo creo que es el
0: esquema Ponzi, ¿no? Es un piramidal, realmente. Es un
1: piramidal, te lo explica, tal, y en la coyuntura, con lo, todo el tema de Lehman Brothers, bueno, está... Está bien, es de esas cosas que yo ahora entiendo que hace unos años no hubiese entendido absolutamente nada del documental. Y ahora, mira, después de leerte a ti y tal, como que me he interesado el tema y me he enterado.
0: Es que fue tremendo, ¿eh? la verdad. O sea, 2008, fue, ¿eh? qué año, ¿eh? Es qué año, sí, sí. Yo me acuerdo de la caída de Lehman como si fuera ayer, cuando parecía que el mundo se, des se desmoronaba. O sea, cuando de verdad la gente empezó a pensar van eh, a caer los bancos. O sea, esa sensación... Fue muy tremenda. El, el mundo se iba a la mierda, es, literal. Sí, la primera vez en, en Europa que realmente te planteabas está mi dinero seguro en mi banco, en mi cuenta. O sea, el fondo de garantía de depósitos realmente eh, es, se estable, o sea, surge de ahí. El que todos sepamos que están garantizados hasta 100.000 euros por mm -hmm. titular, por entidad, tal, es, eh, fue por aquello. Porque bueno. de repente si no hubiera pues habido un corralismo.
1: Muchos han hablado de eso y muchos ha hablado también de todo el tema de las criptomonedas, que he escuchado como cuatro podcasts diferentes del tema de las criptomonedas, que ya habíamos hablado en los podcasts que hemos grabado y todavía has hecho tus predicciones, muy acertadas.
0: Sí, sí, lo que pasa es que a la gente le encantan los radicales, ¿no? O, o ángel o demonio, ¿no? Ahora es todo demonio, 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 y luego ahora todo el mundo se sale, y luego como suba la gente vuelve a entrar, o sea, es que es tremendo, la verdad. Pues nada,
1: vamos a ir a las preguntas, que tenemos aquí temas muy interesantes. A ver, eh, está abierto el chat, vale, os iremos viendo, eh, os iremos Leyendo por aquí, pero voy a ir con las preguntas porque hay cosas muy interesantes. Primera pregunta, parece con un 2-3. Un 2-3 respondo otra vez. Silvia nos pregunta, eh, si quiero amortizar parte de mi hipoteca, ¿qué es mejor, reducir cuota o mensualidades?
0: Eh, a ver… Como eh, Claro, se ahorra más reduciendo mensualidades. O sea, tú sí. cuanto antes te devuelvas el dinero, menos intereses pagas. Eso es como un, una ley física, vaya. Entonces, siempre vas a ahorrar más cantidad eh, eh, reduciendo plazo que cuota. Lo que pasa es que la diferencia tampoco es tan enorme. O sea, hay diferencia, y bueno, según lo que te quede y según los importes, pues la diferencia entre lo que ahorras eh, será más o menos de todas formas tengo pendiente hacer un vídeo de cómo se calcula esto, porque se lo hice hace poco a Maya a Skunze, y digo, esto lo tengo que colgar en, en internet porque realmente no es nada difícil de ver lo que te ahorras en total, bueno, y hay, yo creo que el Banco España tiene una calculadora para eso entonces no es una diferencia enorme, pero sí hay diferencia, entonces hay veces que a lo mejor aunque te ahorres más eh, reduciendo plazo que cuota, bueno, pues si tú vas muy ahogado o tu cuota es más del 30% de tus ingresos netos, pues aunque que ahorres menos conviene eh, reducir sí. cuotas simplemente para no ir tan, uh -huh. eh, tan ahogado, ¿no? Pero más se ahorra reduciendo plazo que cuota. Vale.
1: Eh, Carma nos pregunta, he sido una hormiguita durante unos años porque quería comprarme una pequeña segunda residencia, pero desde hace tres años ha ido subiendo el precio y al precio que están ahora me da miedo hacerlo. Pero no sé dónde invertir el dinero del banco, estamos, estamos muchas así, ¿eh? ¿Qué recomiendas para formarse para saber dónde y cómo invertir. ¿De quién te fías para invertirlo? ¿Un banco especialista en inversiones tipo renta 4? ¿Una plataforma de inversión?
0: Eh, bueno, lo primero me fío, primero que esté registrado en la CNMV. Esto yo creo que es importante, eh, porque hay mucha gente que no distingue un poco. O sea, lo primero es siempre mirar que tenga o ficha bancaria si es un banco o si es una plataforma de inversión, una gestora o lo que sea, te vas a la CNMV y a la página y compruebas que está debidamente registrado y tal, ¿no? Eso, bueno, para asegurarse. Pero sabiendo que estás hablando con alguien serio, eh, en principio, eh, lo que hablábamos, si vas a invertir en fondos de inversión, da igual si los contratas a través de un banco o a través de una gestora, en el sentido de, no da igual, o sea, a ver, a depende del fondo el rendimiento que tú vayas a tener, ¿no? En, en función de lo que inviertas. Pero no es más seguro contratar un fondo de inversión a través de un banco que a través de una gestora, porque digamos que son intermediarios. Tú cuando compras una acción o un fondo de inversión o o un bono, tú lo que estás comprando es directamente es, ellos son un intermediario como si fuera la agencia inmobiliaria que te vende la casa sí. pero tú estás comprando directamente eh, la inversión con lo cual aunque el banco que te la vende quebrara, tú seguirías teniendo la participación, yo que sé en las acciones de Iberdrola o en el fondo X o tal a nivel de quién te va a asesorar mejor que esa quizás sea una pregunta muchísimo más difícil de contestar eh, a ver, a mí no me gusta demonizar a, a nadie, ¿no? O sea, no, no se puede decir todos los bancos son malos, porque creo que no es verdad. Y ni siquiera dentro del mismo banco todo el mundo opera exactamente igual. Depende del Lo, sector también, ¿no? Efectivamente, incluso de la sucursal, ¿no? O sea, muchas veces. Lo que pasa a veces en bancos, cuando, cuando contratas a través de un, eh, de un banco, es que a veces... Eh, el, el, la persona del banco tiene más incentivos si te vende un fondo propio que otro a lo mejor que pueda tener unas comisiones no. más bajas. Entonces, eh, no es que sea una mala persona, es que come como todos los demás y, y bueno, pues sus objetivos es, pues a veces eh, no. pueden estar alineados a vender fondos propios que pueden ser los que más te convienen. O no. Seguro. Vamos, se puede tener un pequeño conflicto de intereses. No, ¿Un pequeño, efectivamente. No es que te vaya a vender un desastre o no debería, porque para eso está toda la regulación y tal, pero los intereses no siempre están del todo alineados. Entonces, ¿cómo se lucha contra esto? Una de dos, o encontrando un asesor independiente, alguien que directamente a ti te asesore, pero que le dé igual que tú contrates un fondo a otro porque tú le pagas a él por sus servicios, o comparando. O sea, si no encuentras un asesor independiente a un precio que te parezca razonable, lo que tienes que hacer es mirarle la letra pequeña y preguntar. Porque además los bancos casi todos hoy en día funcionan con lo que se llama arquitectura abierta. O sea, que te pueden vender sus fondos, pero muchísimos otros que no son de ellos y que a lo mejor a ti pues tienen unas comisiones más bajas o lo que sea. O sea, que yo siempre iría a más de un banco a preguntar o a más de una gestora y comparar. Uy, pero es que me han ofrecido otro que tiene menos comisiones. Y una pregunta, ¿hablabas de los asesores
1: independientes? ¿Hay como un registro de asesores independientes sí. o cómo? Mm.
0: Hay un registro en la CNMV, que además esto es un terreno súper gris, porque hay mucha gente por ahí suelta ofreciendo unos servicios un poco... Digamos que para ser coach financiero, o sea, yo, para hacerte, yo qué sé, un plan para ahorrar y tal, en principio no necesitas eh, estar certificado ni, ni registrado ni tal. Pero para dar recomendaciones de inversión a una persona particular, o sea, yo para decirte a ti, oye, Cristina Mitre, eh, haz esto con tu dinero, mételo en este sitio, no solo tengo que estar certificada, es decir, he tenido que hacer un examen y tal, que yo sé, por ejemplo, lo he hecho, eh, pero no te podría dar a ti un eh, esto porque yo no estoy registrada en España con la CNMV como asesora financiera independiente, mm. ¿vale? O sea, aunque esté cualificada para hacerlo, eh, si ese fuera mi trabajo, me tendría que registrar con la en la CNMV o yo o la empresa en la que yo trabajara. Si no eres autónomo y trabajas en una empresa, entonces en la CNMV en la página puedes ver la lista de todo el mundo que está registrado para, es para presentar. Un... tiempo. ¿Este es un dato importante? Tanto independientes como dependientes, ¿vale? Lo que pasa es que cuando entras a la CNMV te das cuenta de que la lista es relativamente corta. O sea, comparado con la lista de abogados, de asesores fiscales, de tal, es corta. O sea, ahí eh, no es un servicio muy común porque no ha habido cultura de pagar por este servicio. España es un país donde está muy bancarizado el sector financiero. Así como en Estados Unidos levantas una piedra y sale un asesor financiero en España hay pocos. En Alemania también, o sea, en Alemania donde yo vivo hay 400 asesores independientes registrados, 400 para 80 millones de personas. Mm, poquísimos. Y en España deben ser 100. O sea, no los he contado, pero no es muy larga la lista. Entonces, eh, bueno, y, y no todos eh, dan sus servicios a precios eh, de mortal común. O sea, digamos que asesoría independiente para grandes patrimonios o dependiente, vaya, es fácil de encontrar. Y para pequeños, pues va habiendo más, pero todavía no hay muchísima. Bueno,
1: pues tenemos ahí un, un nicho de mercado. Eh, Ana nos pregunta, ¿este año recomendarías invertir en inmuebles en general? ¿Qué tipo de inversiones
0: recomiendas en 2023? A ver, lo que te decía, no se pueden recomendar inversiones así. O sea, eso está regulado y... Y, y con razón. O sea, se puede hablar en general, ¿no? De cómo sí. ves tú, yo no puedo decir, vete a comprar este fondo porque sería una barbaridad que lo hiciera. Y esto supondría que cualquier desaprensivo se puede poner un YouTube que lo hay, pero no se debe hacer, ¿no? Sí. Entonces, en el cuanto a la vivienda. A ver, la vivienda en España esto con datos del Banco España, ¿no? O sea, el Banco España estudia el precio de la vivienda en España y saca informes de está caro, está barato, tal, porque esto es relativo. Tienen como un modelo, ¿no? Y calcular lo que es el precio de equilibrio de la vivienda. Entonces, la vivienda en España ahora mismo empieza a estar un poco cara. Empieza sin estar carísima, como estuvo antes de la burbuja, eh, que estaban unos, los datos objetivos de precio estaban disparados. Ahora em empieza a mostrar síntomas un poco de sobrevaloración. Con lo cual, mmm, ¿puedes estar comprando caro o no carísimo? Bueno, está como para mirarlo bien. ¿Qué pasa? Que esto es en general, pero difiere mucho por zonas. Pues hay zonas que sí que están carísimas y, y zonas eh, que están menos caras y luego... Lo que ya no se puede decir tampoco en España con, con, con las tendencias de las dinámicas de población y tal es que la vivienda vaya a, a, a subir en todos sitios. O sea, hay zonas que están muy despobladas en las que probablemente va a mantenerse o va a bajar y zonas a lo mejor como el centro de las ciudades más grandes que aunque esté ya muy caro puede seguir subiendo perfectamente. ¿no? Entonces, no es un momento de decir uy, no entres, no te compres una casa ni de coña porque está eso a punto de burbuja. No, En España no hay indicios de burbuja burbuja inmobiliaria, porque además la cartera de créditos es, es muy sana. O sea, España ahora mismo no tiene un problema como teníamos en 2008 sí. de tener que unas hipotecas que no se deberían haber concedido. En principio ahora está la cosa controlada, con lo cual no tiene por qué haber una debacle, que la gente empiece a vender casas y caigan los precios. O sea, está carilla, pero no tiene por qué... O sea, lo que se creó, lo que indican los indicios que ve el Banco de España es que va a subir más despacio. Mm. O sea, o que se estanquen los precios o que suban más despacio. No parece que bajar. Aunque si estás en una zona de estas... Iba a decir Zamora, porque Zamora es una de las zonas donde está bajando la población más rápido, pues a lo mejor ahí baja, ¿no? Pero no no, no no digo Zamora en concreto. Pero, eh, pero bueno, eso. Lo que se espera es que suban más despacio los precios o como muchos estanquen.
1: De acuerdo. Bueno, también hay que tener en cuenta los tipos de interés ahora, ¿no? Si
0: realmente te compensa o no te compensa. ¿no? Lo que está más difícil es el acceso a la vivienda, claro. O sea, se ha complicado todavía más porque el precio no ha bajado, o sea, tienes que seguir poniendo la misma entrada y tal, pero ahora la hipoteca te sale más cara. O sea, es, eso sí que está más complicado, claro.
1: Eh, Yolanda nos pregunta, eh, justamente, los tipos de interés. Mira, tengo dinero ahorrado y ahora que han subido los tipos de interés dudo entre amortizar hipoteca o invertir en fondos de inversión u otros productos? ¿Qué debo tener
0: en cuenta para decidirme? Eh, bueno, varias cosas. Primero, eh, qué tipo de hipoteca tienes, por supuesto, si es variable o fijo. Si es, es fijo y encima tiene un tiempo y está contratada en las épocas buenas, eh, eh, pues a lo mejor no te compensa. Y luego, eh, o sea a ver, lo que se prevé todavía, que estuve justo a, ayer viendo una intervención del economista jefe del Banco Central Europeo, eh, que este año vuelvan a subir. O sea, que este año sigan subiendo todavía un poco los, ¿los tipos. tipos de interés? Sí. O sea, eh, se prevé... Eh, el Banco Central Europeo, que son los que los ponen, eh, lo que nos está diciendo, porque sabes que también juegan mucho con las expectativas, ¿no? O sea, van lanzando mensajes para ver cómo reaccionan los mercados. Y lo que están diciendo es que todavía en las siguientes... En los, este año que todavía va a subir. O sea, que esperar incluso... Yo, entre, entre un 0,5 un me, y medio un 1% todavía pueden subir perfectamente los tipos. O sea, es más probable que pase eso que que no suban ahora mismo. Luego todo va a depender. Se Exacto. O sea, ahora mismo lo más probable, si tú ves lo que está diciendo el Banco Central Europeo, es que vuelvan a subir como otra vez medio punto y otra vez medio punto, más o menos. Mm. No es seguro porque lo van a hacer ellos también en función de cómo avance la economía, pero además ahora el pronóstico, la gente está bastante optimista en lo que, en lo relativo a recesión. O pues sea, ahora mismo, así como se ha hablado mucho la crisis que viene y tal, en eso en realidad la gente es bastante optimista ahora mismo, que de haber recesión va a ser corta, si la hay, si llega a haberla. Entonces, eh, entonces, es eh, razón de más para que los eh, tipos suban un poco más todavía. O sea que yo esperaría que los tipos van a subir más. Con eso puedes tomar decisiones respecto a tu hipoteca, como se te pone la cuota, bueno. como para si amortizas o no. Y en función ya de tengo unos ahorros, los quiero invertir, eh, para elegir un producto de inversión, lo fundamental es el plazo. ¿Cuándo vas a necesitar ese dinero? Y en función de si lo vas a necesitar a corto, a medio y a largo, te convienen unos tipos de producto eh, completamente diferentes. Y se, eso por un lado. Y luego ya por tu perfil y por tus circunstancias y tal. Pero el plazo es muy determinante. Es decir, si lo que estás hablando es de un dinero que vas a necesitar en tres a cinco años, pues lo tienes que poner en algo con poco riesgo. para Precisamente para que no te pille de repente sacarlo cuando el mercado esté a la baja, ¿no? Y cuanto más las sea el plazo, pues te puedes plantear asumir más riesgos, no riesgos de quiebra, o sea, de meterte en cosas arriesgadas, sino de en mercados que, volátiles, que suben y bajan más, como por, por ejemplo la bolsa, que siempre decimos riesgo en general, pero hay que distinguir. Una, o sea, en negocios arriesgados, eh, pues solo, solo hay que meterse contando con que lo puedes perder, quiero decir. Y pero los negocios volátiles, como la bolsa. Si te metes, en por ejemplo, a través de un fondo de inversión que está muy diversificado, con lo cual riesgo de quiebra no tienes, lo que tienes es riesgo de oscilaciones, eh, pues eso si tienes años por delante te puedes pla eh, plantear invertir.
1: Claro, es justa la respuesta que eh, darías a Monse, que nos pregunta. Eh, si tuvieras 10.000 euros que no necesitas a cinco años vista, ¿en qué lo invertirías? Y con la misma cantidad a diez años vista,
0: ¿cambiaría tu decisión? Claro, claro que cambiaría, por supuesto. A ver, a cinco años vista, eh, lo primero, pensaría dos cosas. Cinco años vista ya no es para meterse en riesgo, o sea, en, por ejemplo, en renta variable entero, en bolsa entero, ¿no? Porque quien te dice en cinco años, entre el que estamos ahora abajo, y que tal, eh, no metería el 100% en renta variable, pero luego también lo que hay que pensar es… Eh, cuánto supone eso de tu patrimonio total, ¿no? O sea, no es lo mismo, aunque el plazo sigan siendo cinco años, no es lo mismo decir esto es el 90% del dinero que yo tengo o esto es el 10% del dinero que yo tengo, ¿no? Entonces, asumiendo que no lo quieres perder, <risa> punto número uno, o sea, que, que no quieres perder, a cinco años tienes que ir a algo una de dos o a los típicos fondos que tienen más renta fija y, y, y menos renta variable o sea que están un poco porque ahora sí que empieza a haber renta fija muy muy interesante no ahora que están los tipos más altos o algo tipo bonos del estado letras del tesoro cosas así o sea te puedes meter en productos de rentabilidad garantizada también a, a, con, con el, sabiendo y a los plazos. Y luego también hay que tener o sea, hay que tener en cuenta eso, si es mucho o poco, es decir, si prefieres, ar, como no es mucha parte de tu patrimonio, puedes decir, oye, aunque el plazo no es muy largo, yo quiero arriesgar porque lo que quiero es tener la oportunidad de ganar más, o si es dinero que es para ti es importante, decir, bueno, opto por, eh, por rentabilidad garantizada a unos plazos conc concretos para... Eh, para no arriesgar nada. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta es verdaderamente te importa si está disponible o no en esos cinco sí. años, ¿no? O sea, porque si de verdad no lo vas a tocar en cinco años, eh, cuando te comprometes a tener un dinero parado cinco años, la rentabilidad que te van a dar es mejor que si lo metes en un producto que te permita sacarlo en, cual en cualquier momento, ¿no? O sea, que hay que tener esa esas tres cosas en cuenta. ¿Cuánta liquidez quiero que tenga? O sea, vale, creo que no lo voy a necesitar en cinco años, pero lo quiero tener por si acaso. Uh -uh. O de verdad no lo quiero tocar en cinco años. Entonces, a lo mejor te puedes comprometer eso, yo que sea un bono a cinco años, uh -huh. ¿no? Eh, que te dé una rentabilidad interesante, pero que te convendría no venderlo en ese plazo o cosas así, ¿no? O a, a, a depósitos a plazo, etcétera. Entonces eso es lo que eso es lo que hay que tener en, en cuenta y se, ya según con eso pues decides. Lo que pasa es que bueno esto que así suena eh, bastante complicado es para eso están la gente de los bancos y las gestoras te van ellos cuando cuando te hacen el test de idoneidad, que eso es obligatorio, te lo tienen que hacer sí o sí, te preguntan este tipo de cosas y en función de eso solo te van a ofrecer productos que se ajusten un poco a esas características sí, y a esos objetivos que tú tienes. O sea, a tu perfil eh, subjetivo, a tu perfil objetivo y también a, su, a tus objetivos. ¿Qué quiero yo conseguir con, con esta inversión y a qué plazo estoy invirtiendo?
1: Bueno, esta pregunta de Ana, yo creo que nos la has medio contestado, pero te voy a hacer el resumen para ver si yo me he enterado y si quieres matizar alguna cosa. Sí. Ana nos pregunta ¿Es momento de comprar un inmueble en la zona donde yo vivo? Parece que van a subir mucho por las obras que se están haciendo. Habíamos dicho que los tipos de interés probablemente vayan a subir, que también, que están empezando a subir los precios, pero que también depende mucho de la zona donde estés,
0: ¿no? Donde vayas a comprar. A ver, eh. No, y sobre todo el punto importante es que en general se empieza a ver sobrevaloración. O sea, cuando hay sobrevaloración, el riesgo de que caiga el precio sube. Porque mm. significa que está más alto, o sea, que estás yendo hacia burbuja. Empieza a haber indicios, no quiere decir que lo haya ya. Pero estás entrando caro al mercado. O sea, no es un momento de mercado barato decir esto es oportunidad. O sea, ahora eh, no, todavía no llega a ser tan... A, la situación y la coyuntura, y tan acusado como para decir van a bajar los precios, pero no se prevé que sigan subiendo mucho en general, y, y si suben, que suban despacio, ¿vale? O sea, con lo cual, ahora mismo, si te vas a comprar un piso, tienes que mirarle bien el diente, no te vayas a comprar el caro, ¿vale? O sea, sabiendo que esto depende mucho de la ciudad, o sea, no es lo mismo eso, si me dices, yo qué sé, un pueblo en mitad de Galicia, que el centro de Madrid obviamente eso hay que tenerlo en cuenta pero ahora mismo, sabiendo que empieza a estar un poco caro y que significa que puedes comprar caro hay que mirarle más al diente y pensárselo más y a lo mejor negociarlo más para asegurarte de que no estás comprando uno de los que están particularmente caros, o sea, buscar un poco más ser más exigente, ¿no? O sea, cuando cuando tú te metes en un mercado que solo está subiendo, subiendo y subiendo, pues digamos que todo te vale, ¿no? Pero en un mercado que está ya puede estar en un pico, no quiere decir que vaya a caer, pero que bueno, que se va a estabilizar, eh, pues bueno, hay que, hay, que, hay que pensárselo más. No hay que asumir que va a subir tu casa porque sí, porque puede que no. Mm. Eh, Blanca nos
1: pregunta, me gustaría preguntar las claves para un buen plan de pensiones y también su opinión sobre invertir en deuda pública. Pregunta doble.
0: A ver, eh, plan de, de pensiones. El problema de los planes de pensiones en España es que hay pocos. Entonces, eh, como hay pocos y no ha habido como mucha... Eh, competencia no es un sector que esté súper desarrollado, o sea, no hay muchísima oferta. Entonces, es que justo más lo hablaba el otro día con, con unos eh, asesores eh, que tienen muy trilla el mercado y tal. Y entonces decían, es fundamental dar con los pocos buenos que hay. Eh, ¿Vale? Entonces, eh, a estos que hay que mirarle. Un plan de pensiones lo vas a tener muchísimos años, con lo cual hay que mirarle muy bien las comisiones. Mm. Hay, que, hay que negociarlas muy bien. Eh, yo creo que, por ejemplo, los planes de pensiones indexados son una muy buena solución que te ofrecen porque son baratos, tienen comisiones muy bajas, te ofrecen muchísima diversificación, te cobran muy poco y a largo plazo está, eh, está bastante estudiado que es muy difícil. Eh, Batir al mercado. Con lo cual, los planes de pensiones de indexados, o sea, los que no, que se escuchen el podcast que hicimos el último, los que, por no soltar todo el rollo, si queréis os lo suelto otra vez, ¿eh? como queráis. Bueno, eh, hagamos los deberes. Por eso, por eso es que, que vayan a ver el podcast donde explico un poco la diferencia y tal pero los hay, no hay muchísimos, pero los hay tienen comisiones bajas, están, eh, están muy diversificados y si te quedan muchos años eh, eh, para jubilarte, yo creo que son una de las mejores opciones que hay en día y sobre todo currárselo un poco porque es verdad que hay muchos planes de pensiones muy grises, o sea, dentro de lo poco que hay, eh, digamos que como no la competencia no ha, sido, no ha sido muy competitivo el mercado, por eso no ha mejorado tanto la oferta, ¿no? Con un mercado en el que no es muy... y conviene buscar los buenos, o sea, que sí que conviene buscar un poquito, fijarse muy bien en las comisiones y no pagar que eso te puede pasar eh, no pagar gestión a comisión de gestión activa por un plan que te venden como activo pero realmente tiene el mismo resultado que el mercado yo por eso creo que si te quedan muchos años para jubilarte lo ideal es indexarse mm,
1: de acuerdo eh, la de
0: invertir en deuda ah, perdona y si uno tiene un plan de presión es fundamental eh, planificar el rescate que eso ya lo hablamos también, yo creo, no sé, en alguno de los podcasts, eh, la fiscalidad del plan de inversión. Es un diferimiento de impuestos. No es que lo que te deduces ahora no lo vayas a pagar nunca, sino que vas a pagar cuando te jubiles. Entonces, por eso es muy peligroso, por ejemplo, rescatar todo el plan de pensiones de golpe, porque te pueden crujir impuestos. Esto conviene preguntarlo con quien sea que te lo ha comercializado y tal, estudiarlo, hacer los números, y normalmente suele compensar sacarlo eh, poco a poco, o sea, con, periódicamente.
1: Sí. Eh, nos pregunta otra Ana. Me gustaría que Natalia nos diera un método de ahorro sencillo.
0: A ver, el método de ahorro más sencillo es lo que dice por ahí todo el mundo, es pagarte a ti primero. O sea, yo siempre digo que los gastos son como un gas. Si tú, le, si tú metes un gas en un, ba, en un recipiente y haces el recipiente más grande, el gas se expande para ocuparlo todo. Pues los gastos son iguales. Cuanto más oportunidades les des, más crecen. Entonces, el secreto es automatizar tu ahorro, ahorrar a primeros de mes, cuando llega la nómina o cuando llegan más o menos los ingresos. Los autónomos, esto siempre es un poco más complicado, pero bueno... Si tienes nómina, cuando te llegue la nómina, una transferencia en automático, automatizar, ¿no? Esto, ponértelo difícil para no hacerlo. Y también no morir de éxito. O sea, poner una cantidad que sea razonable y asequible. Eh, para que no tengas que deshacerlo, o sea, una cantidad que vayas a poder ahorrar que se vaya de tu cuenta y no vuelves a pensar en ella no y ya está, y así todos los meses ¿qué pasa? que si te pones una cantidad que no vas a llegar a fin de mes a lo mejor tienes como que deshacer el camino andado, eso sí. no conviene es mejor empezar con poco ir aumentando periódicamente que intentar morir de éxito como las dietas no como mejor... toda la vida
1: como el ejercicio
0: de fuerza Exacto. igual,
1: te igual. lo agendas en automático
0: y tampoco intentas correrte la maratón el primer día, ¿no? Pues lo mismo, es que es exactamente igual. Entonces, eso, eh, tú te haces tu presupuesto, dices, bueno, re, re, siendo realista, como con las dietas, ¿cuánto puedo ahorrar? 10 euros, 100 euros, un 10% de mis ingresos, cada uno siendo realista, con mi presupuesto en la mano para los 12 meses que vienen. Y esa cantidad que es realista y que no te va a hacer estar, que se te quede la cuenta tiritando todos los meses, a primero de mes, en automa con una transferencia en automático, te la mandas a una cuenta de ahorro. Luego ya... El secreto siguiente es que esa cuenta de ahorro o ese fondo de inversión o ese plan de pensiones a que mandes tu dinero, pues sea de rentabilidad o de interés compuesto para que ese poquito que tú vayas mandando vaya cogiendo velocidad bola de nieve y te vaya dando intereses que se van sumando a lo que tú ahorras y cada vez, cada mes que pasa, más trabajo te hace tu dinero y menos trabajo de ahorro tienes que, que hacer pues tú. O sea tu que dinero, Tu ahorro trabaje para ti. Y luego yo otro consejo que no sé si la gente me hace caso o no pero que yo lo veo fundamental es no hacer no tirar siempre de fuerza de voluntad o sea la gente cuando piensa en el ahorro siempre piensa en privarse como con, como con la comida, ¿no? En plan, venga, me voy a voy a dejar de comer dulce, voy a dejar de comer no sé qué, voy a dejar de comer no sé cuántos. Y, y en el, con el ahorro se hace igual, voy a dejar de salir, voy a dejar de comer. Parece que lo que tienes que hacer es quitarte cosas, quitarte cosas. Entonces, yo creo que, que, que es importante Ahorrar primero de las cosas que menos feliz te hacen, no empezar a cortarte por el ocio y por la ropa y tal, sino aprovechar todos esos ahorros que no, que no te van a cambiar el estilo de vida y que no te van a hacer, hacer sufrir. Es como, es, ya que te vas a poner a dieta y a comer sano, come cosas ricas, ¿no? O sea, hazte una tostada de aguacate maravillosa, yo qué sé. O sea, no, no siempre gris, no siempre negativo, ¿no? Pues igual, entonces, yo recomiendo, si te vas a poner a ahorrar, empieza por renegociar todos tus seguros. O sea, es raro que no puedas conseguir un 10%, un 15% de rebaja. Casi todo el mundo el otro día que justo hice un directo sobre esto, el tío me lo confirmaba. Le digo, yo tengo la, en mi experiencia muchísima gente tiene coberturas duplicadas y me dice, muchísima. Muchísima gente tiene dos seguros que cubren lo mismo contratados. Esos son ahorros. Uh -huh. Que lo haces una vez, te lo empollas una vez o lo subcontratas, que para también hay asesores que, que te hacen este servicio de estudiártelo y de buscarte una opción más barata. Y ese es un ahorro que a ti no te va a cambiar, o sea, tú no vas a vivir peor y encima es recurrente porque una vez que lo has hecho en la siguiente cuota también vuelves a ser más barata y tal. Y lo mismo con suministros, con contratos de telefonía, uh -huh. con tal, es un coñazo. Yo lo sé y a mí me resulta también. Pero son ahorros que, aunque consigas que te bajen el contrato de telefonía móvil cinco euros al mes, son cinco euros todos los meses. Es un esfuerzo que haces una vez y que se repite, se repite, se repita y se acumula. O sea, Entonces, yo empezaría a cortar por ahí. Empezaría a mirar, eh, a renegociar todos mis contratos, todos mis suministros, a mirar si el contrato de electricidad que tengo es... Eh, hay una... Una app que me lo contó justo Mar de Creatividad que yo no la conocía, que metes tu factura de electricidad, la escaneas y te dices si hay un contrato, una tarifa mejor para ti. Wow. Son ese? Sí. Es que existen y, y con seguros y igual. ¿Cómo se llamaba la
1: aplicación? Porque igual nos lo
0: preguntan. Eh, pues eh, no me acuerdo, me lo ha dicho Mar, lo tengo por ahí. Luego lo busco si, eh, si quieres y porque se lo, se lo pedí. Y me lo mandó, pero es que no mal, yo tengo una memoria de pez tremenda. Pero como eso hay un montón de, de portales, de apps y tal, que te ayudan a ahorrar en cosas. Tú no vas a vivir peor ni vas a notar que la electricidad es más barata. No es, no. Entonces yo, yo empezaría a ahorrar por ahí. Yo lo que hago es, como me da bajón y me da coñazo, yo me pongo uno al mes. ¿sabes? Hay un día al mes que hago una gestión. O sea, no hago todas el mismo día ni el mismo mes. Digo, venga, este mes me toca la electricidad. Lo hago un día y fuera. El mes siguiente me toca el seguro de no sé qué. Lo hago un día y fuera. Pero lo hago casi todos los años. Y son cosas... Eso. Y yo prefiero eso que empezar ya a cortar por lo que me gusta, por viajar o por, o por libros, ¿no? Luego ya, hombre, si con eso no te da, pues habrá que ahorrar de otros lados. Pero yo empezaría siempre así.
1: gracias a Nutribent y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes Janet nos pregunta me gustaría preguntarle a Natalia sobre fondos indexados ¿cuáles son los que ella recomienda? ¿bolsa americana? ¿alguna europea?
0: a ver Qué difícil es esto de, Siempre que hablo de inversión, siempre pienso de necesito tres horas más o un libro entero. O sea, es como te has leído mi libro, luego hablamos. Porque, eh, porque veo mucho fallo de, de concepto. Entonces, eh, fondos indexados. O sea, a ver, tú cuando inviertes a través de un fondo de inversión, sea indexado o no, una mm. de las ventajas que tienes es que es diversificado. O sea, la diversificación, el no poner todos tus huevos en la misma cesta, es la estrategia más fácil para reducir riesgo sin perder rentabilidad. Lo bueno más es que reduces el riesgo que no nos gusta, el de quiebra, o sea, el de perder tu dinero. Una cosa es que un precio pueda subir y bajar. Eso es cuestión, eso se soluciona con el tiempo, ¿no? De ahora está el mercado bajo, me espero que hasta que esté el mercado alto. Pero lo que desde luego tú no quieres que te pase es es que no sea una cosa de que el precio suba y baje, sino de que quiebre tu inversión y ya no vuelvas a ver ese dinero. Entonces, ¿cómo se, se reduce el riesgo de crédito que se llama este riesgo de quiebra? Diversificando. Poniendo tu dinero en muchas cestas. Para que si una quiebra, casi que ni te enteras, digamos, ¿no? Entonces, cualquier fondo de inversión está por ley, por regulación, diversificado. Punto, ¿vale? Pero cuanto más diversifiques, más reduces el riesgo sin necesariamente eh, renunciar a, a a rentabilidad, ¿vale? Entonces, cuando dice los fondos indexados, también tú puedes tener un índice de un solo mercado, eh, o sea, un tú puedes tener un índice de un mercado nicho, o sea, eh, quiero decir, si tú tienes eh, un fondo indexado de un mercado, pongamos, de renovables españolas, mm. pues está diversificado porque estás en varias eh, empresas invertido, digamos, pero está bastante concentrado. O sea, estás, estás asumiendo todo el riesgo de un sector en un país. Eso no es suficiente. O sea, no hay necesidad de diversificar tampoco. O sea, aunque sí que está repartido en muchas empresas, con lo cual no es que vaya a quebrar, pero puede ser un sector que de repente vaya mal, ¿vale? Du duradero. Entonces, o tú conoces muy bien este sector. O sea, la forma de reducir el riesgo es oye, no, es que yo conozco este sector y yo sé que este sector va a subir porque yo lo creo y tal. Entonces, muy bien, indéxate ahí. Pero no hay necesidad, si tú no eres un gran experto en ese sector, ¿por qué te vas a reducir? O sea, ¿por qué te vas a concentrar en un solo sector? Tiene más riesgo. Puede tener oportunidad si das con el sector que va para arriba, pero tiene más riesgo, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa eh, sí, cuando dices me indexo solo a fondo a, a, a bolsa americana, eh, a ver, hay muchísimo gurú, muchísimo libro, muchísimo y no, que dicen el S&P 500, compra tu fondo indexado el S&P 500 y a vivir que son dos días. A mí, personalmente, me parece que es poco diversificar. Es verdad que el S&P 500 históricamente ha tenido un, una rentabilidad maravillosa y que hoy en día sigue siendo... Eh, una economía líder en el mundo y que muchísimas de las empresas más importantes del mundo son americanas, ¿no? O, o cotizan en el SP500. O sea, no es una mala opción indexarse solo en el SP500. Pero si vas a muy largo plazo, o sea, que
2: mm,
0: a mí me parece que, que estás divers que no hay necesidad tampoco de concentrarse solo en Estados Unidos, que las. Eh, ¿Que ¿Quién te garantiza a ti que, que Estados Unidos va a seguir siendo tan hegemónico en los siguientes 20 o 30 años? Y, y no va a perder terreno con China o con Asia o con… ¿no? Entonces, yo más que un fondo indexado, yo nunca… Bueno, nunca, esto no es así, puede ser una buena opción, pero yo personalmente, si vas a muy largo plazo y tú lo que quieres es invertir en algo y olvidarte… Yo no invertiría solo en un fondo indexado, invertiría en una cartera de fondos indexados que eso además te lo hace, la cartera no la tienes que hacer tú, te la hacen los robo automáticamente o el banco. o sea hay robo-advisors independientes, los hay de bancos, los hay de muchos. Y eso es lo que hacen es invierten mucho en bolsa americana porque es fundamental, o sea, que no es que te vayas a perder esa fiesta, pero invierten en bolsa europea, invierten en bolsa asiática, o sea, se diversifican y en bonos de... entonces yo, personalmente, creo que lo ideal es ir, uh, lo que se llama comprar el mundo. Cómprate el mundo y si Estados Unidos mm, renquea un poco, pues ya subirás y hay, si sí, no. O sea, lo peor que te puede pasar es que todo el mundo vaya mal. Pero entonces, el peor de tus eh, problemas va, va a ser tu inversión, quiero decir. Entonces. Yo creo que personalmente, si uno quiere indexarse y no es muy experto, lo ideal es comprarte el mundo. O sea, contratar una cartera de fondos indexados, no uno solo. Y además es súper fácil porque te lo hacen los robot en automático y te hacen unas carteras súper optimizadas, perfectamente diversificadas. Que va bien China, tú te beneficias. Que va bien Estados Unidos, te beneficias. Que va bien Europa, te beneficias. Que de repente en África, ya, también... Te... O sea, estás diversificado y estás ahí posicionado para coger el crecimiento por donde venga. De acuerdo.
1: Eh, mensaje muy bonito de Celia. Dice, lo primero quería dar a Natalia la enhorabuena por su labor divulgativa. Su manera de explicar las finanzas ha hecho que por fin mis amigas empiecen a ocuparse de ello. Un día me vi compartiendo cosas de finanzas con las parejas de mis amigas y no con ellas. A partir de ahí empecé a compartir el podcast desde el podcast donde la entrevistaste, Cristina, la primera vez. Y por fin más de una ha empezado con su Excel y a moverse un poco más en lo financiero. Y mi madre también. <risa> el Excel de gastos en mi casa existe desde que tengo uso de razón, pero que ella se encargue de mirar las condiciones de sus bancos y moverlo a mejores opciones es un gran paso. Mira tú qué bien. Mi duda es, ¿cómo decidir ir sacando el dinero que tienes invertido a largo plazo si, por ejemplo, cuando tenías planeada la jubilación, empiezan a venir maldadas y la inversión empieza a bajar? Y luego pregunta. Y también, ¿cómo se puede saber más o menos cuánto ahorro necesitas a futuro con lo, con lo impredecible que es. Para no ser la más rica del cementerio, sobre todo para las que no vamos a dejar descendencia, pero vivir cómodamente hasta el final. Joder, estamos todas con la misma duda. ¿eh? Madre bueno, mía. tenéis
0: tiempo, ¿no? <risa> Porque la pregunta <risa> es larguita. <risa> pero bueno, eh, perdona. La primera... La primera. Eh, la, la de cómo... ¿Qué pasa si cuando se acerca mi jubilación de repente es un momento que baja el mercado? ¿Qué hago? ¿Lo saco o no lo saco y tal? A ver es que eh, tu cartera de inversiones, que puede ser una inversión o 20, tu cartera es el conjunto de tus inversiones, se tiene que ir adaptando a tu edad. O sea, cada año que, que pasa se tiene que ir adaptando a tu edad. Además, como en España puedes pasar de un fondo a otro sin o de un plan de pensiones a otro eh, sin pasar por... Por hacienda, esto es muy fácil de hacer porque es simplemente cambiar una parte, irlo cambiando gradualmente, precisamente de inversiones. O sea, a ti lo que te preocupa cuando te acercas a la jubilación es la volatilidad, es esas inversiones que suben y bajan de precio eh, rápido, como la bolsa, por ejemplo, ¿no? Porque es lo, eso es lo que te puede hacer que aunque sea una buena inversión, en un momento dado de repente haga ¡bum!, y cambie, ¿no? Además, las, las, volatilidades de los distintos tipos están medidas. O sea, estas cosas, hay como unos rangos. Esta cosa está muy estudiada y muy medida y más o menos se sabe. La de la, tu en bolsa puedes esperar caídas, o sea, esto es una distribución de probabilidad, ¿no? Con un X% por ciento de un X% por de caída, ¿no? Entonces, esto técnicamente es muy fácil de hacer. Tú con la edad de una persona vas, vas ajustando, eh, el perfil de riesgo de esa persona. O sea, con tu edad, aunque tú seas una persona arriesgada, tu perfil de riesgo va disminuyendo simple y llanamente porque no puedes asumir tanta volatilidad porque vas a necesitar el dinero. ¿no? Entonces, lo normal es que, eh, además ahora por ley, cada año te tienen que repetir el, el, el test de idoneidad y adaptar el perfil de riesgo, precisamente sí. para tener esto en cuenta también, el que tú te vas haciendo más mayor. vale Entonces, tu cartera debería ir adaptándose cada año que pasa o cada cinco años o lo que sea a tu edad y ir siendo menos volátil cada vez cada vez tú vas imagínate normalmente eso, esto se mira con renta fija menos volátil renta variable más volátil o sea bonos y deuda pública y tal o, o acciones de bolsa y tal que son más volátiles que esta entonces normalmente tú vas eh, empiezas cuando eres joven con mucha renta variable y poca renta fija y vas cambiando la proporción para que justo antes de jubilarte ya no tienes... O sea, puedes seguir teniendo renta variable porque la jubilación es muy larga hoy en día y te pueden quedar 30 años por delante, pero tienes mucha más renta fija, sobre todo la parte que vas a empezar a sacar. ¿Vale? O sea, tú eh, vas... Cuando yo siempre hablo de la pirámide esa que dibujo en el libro, o sea, está muy mal hacer propaganda, pero esto está bien explicado en mis libros. Saca tus libros, en tus libros está maravilloso. No, es que está, está, está un poco feo, pero es que a veces digo... Son estos. Eso, es muy bien. Pero bueno, la pirámide que salen los dos, pero sobre todo está explicado en el segundo, en Invierte con poco, lo ideal es que tú vayas, o sea, tú tienes que ir adaptándote a lo que vas a necesitar sacar que está en la punta. Y lo que está en la punta, que es el, el dinero que vas a necesitar en los próximos años, no puede estar en nada arriesgado. Mm. Tiene que estar, entonces tú vas adaptando tus inversiones, las vas cambiando. Ahora, esto que suena así como madre mía, qué follón, por ejemplo, una, un plan de pensiones indexado o una cartera de fondos indexados, te lo hacen automático. ¿Vale? Te lo va ajustando a tu perfil de riesgo, como cada año te repiten. También te lo puede hacer tu gestor activo, ¿eh? No estoy diciendo que no como cada año te repiten tu perfil de riesgo y dicen, a ver, tus objetivos han cambiado, tu edad ha cambiado, vamos a mover tanto de esto a esto, y se hacen automáticos. O sea, No es que tú tengas que estar tomando estas decisiones súper complejas, para nada. Pero por eso conviene elegir un tipo de inversión que te vaya, sobre todo de cara a la jubilación, que son tantos años y hay que pensarlo y planificarlo también. Conviene elegir uno de estos sistemas que se van adaptando a tu edad perfectamente y van, mod van modulando el nivel de riesgo para que no haya sustos. O sea, que lo normal si esto está bien gestion si tu dinero está gestionado pero ya te digo que esto te lo va a hacer cualquier gestora decente ¿eh? o sea es que okay. te lo van a ir adaptando y te van a ir diciendo, vamos a traspasar de este fondo a este para que tú, precisamente cuando, a medida que vayas a necesitar el dinero, ese dinero no lo vas a sacar de la parte que está en bolsa, lo vas a sacar de la parte que está en, en fondos monetarios o en fondos eh, más, eh, más estables de renta fija. O sea que, en mm. principio, no debería ser un problema en absoluto, porque esta gestión de ir moviendo el dinero a cosas de menos riesgo, en teoría te la va a hacer tu gestor o tu robotvisor advisor o cualquiera que, que te esté gestionando la inversión. Pero es importante, esa es una muy buena pregunta.
1: Y la segunda, que esta yo creo que es que nos hacemos muchas, eh, a la hora de jubilarte, y que es uno de los consejos que tú das en el libro, que este me lo apunté como fuego, claro que lo que más te interesa es que cuando te jubiles no baje tu nivel de vida. O sea, que, claro.
0: claro, sobre todo porque que antes pensábamos en la jubilación como si fuéramos a ser abuelitas, o sea, si de repente tú estás en Dubai haciendo spinning y parece que piensas en la jubilación y vas a estar en Gijón, en la, sentada en una sillica en la puerta de tu portal. Pues no, lo, lo más probable es que tú, con toda la fuerza que estás haciendo, con 67, la edad que te jubiles, estés en, a tope de power y mm. quieras seguir haciendo tu spinning, tus viajes y manteniendo tu vida igual. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo lo que recomiendo, porque se puede, o sea, y se hacen, ellos y yo hacerlos, y lo podría hacer, una previsión, no un plan a 40 años, ¿no? Con mogollón de, pero cuando tú haces un plan a tan largo plazo, eh, utilizas muchas asunciones, claro, porque tú no sabes, ¿no? Entonces, te, y cuando, cuando tienes muchas ruedas al quedarles es muy fácil hacerse trampas. Porque bueno, toco un poquito aquí, toco otro y, y ya me cuadra. ¿Sabes? O sea, cuando puedes tocar muchas cosas es fácil como hacerse un poco de trampas al solitario. Y sobre todo es fácil que la realidad sea distinta al final. Entonces, yo lo que recomiendo, para no liarse tanto, además para hacerlo más fácil, es hacer actualizar tu plan de jubilación una vez al año. Entonces, tú lo haces una vez todos los años. ¿Y cómo lo haces? Partiendo de tu nivel de vida de hoy vale Entonces, tú partes de tu nivel de vida de hoy y la pensión que cobrarías o los ingresos, eh, si todo sigue, como estás hoy. no Y con eso, eso lo explico en el primer libro de un capítulo que explica cómo hacer esto. No es muy complicado. Tú coges tus gastos de hoy y les quitas la hipoteca si le vas a acabar de, de, de pagar antes de jubilarte, si no no la puedes quitar todavía, y si tienes alquiler, lo sentimos, pero lo tienes que seguir pagando. Te quitas la hipoteca y eh, te quitas el ahorro, porque eh, digamos que cuentas con que ya es una época en la que empiezas a tirar de ahorro y no ahorrar, y te quitas solo los gastos de los niños, si, eh, si tienes, porque sí. eso es... Eh, previsiblemente, a no ser que hayas tenido los hijos con 60 y los vayas a tener en... pero bueno, si una eh, tus hijos eh, lo normal es que estén independizados te, te quitas los, los gastos de niños, los que sean colegios y tal, y ya y el resto lo mantienes como está ahora ¿vale? o si quieres incluso lo subes un poquito teniendo en cuenta gastos que igual vas a tener más gastos pero bueno, me da igual, eso ni siquiera vas a tener más gastos, pero lo dejas como estás con esos tres cambios y asumes que ese es el dinero que tú vas a necesitar ¿vale? al año. Y luego te haces, que además hoy en día en España hay un simulador de la seguridad social muy cuco que te dice cuál sería tu, tu pensión de jubilación en un futuro si sigues como hasta ahora. Entonces, coges esa pensión de jubilación y le quitas un 20%. Si te quedan muchos años. Si te quedan pocos, le quitas menos. ¿Por qué? Porque es muy posible que vayan a hacer es lo más probable... Pero bueno no se lo quites da igual la vamos a os lo voy a poner más fácil vamos a lo más probable es que dilo que vayan a ser peores que lo que te están diciendo que van a ser ahora mm, es lo más probable y, y como buen la, las personas que nos dedicamos a la planificación financiera no es que sepamos qué va a pasar pero lo que hacemos es valorar probabilidades
2: mm. no es
0: como al final es como un médico un médico no sabe si tú vas a tener cáncer o no pero por lo menos sabe que tu riesgo baja si haces estas cosas, ¿no? Pues esto es igual, no es que yo sepa exactamente cómo va a ser, cómo lo voy a saber, pero no sé a quién vamos a votar, punto número uno, ¿no? Pero vamos, pero sí que sé lo que, o sea, sí, sí que intento valorar lo que es más probable. Y lo más probable es que tu pensión vaya a ser, si te quedan 20, 25 años, 30 para jubilarte, que vaya a ser un 20% peor de lo que son ahora. Fácil. Bueno, pero tú pon que no, tú haces tu simulación, ¿vale? Y, te sa y comparas la pensión con tus gastos. Hmm. Si tienes algún piso alquilado que también te dé ingresos, lo puedes sumar a tu pensión, ¿vale? Y ya, y comparas, ¿me daría la pensión para cubrir mis gastos de hoy? Sí o no. Le puedes meter ese 20%, yo lo metería de rebaja para empezar. Y si te sale que no, te cubre eh, metiéndole esa rebaja y tal, el agujero que te quede al año. Vas a tener que tener esa cantidad multiplicada por 25 ahorrada. ¿Eso por también? 25. Por 25. ¿Por la inflación o por qué? Eh, bueno, no, que va. Eso es sin contar inflación. <risa> no, el día que te jubiles, es que esto está estudiadísimo y es incluso optimista. Pero no, vamos a hacer que está bien. ¿Vale? ¿Por qué por 25? Eh, el día que te jubiles, ¿vale? Esto está estudiado, tiene como dos vertientes. Una, porque vas a vivir aproximadamente a 25 años desde el día que te jubiles, con lo cual, mmm, como vas a ir eh, disminuyendo y no te quieres quedar sin dinero, o sea, no quieres calcular mal y decir, ay, solo me he dado para 24 años y he vivido 26, ¿vale? Entonces, y, está, está, y esto está calculado contando en que mantienes tu dinero más o menos invertido para que no se vaya perdiendo valor todo el rato. ¿eh? No que lo tienes parado y solo vas sacando. Y esto está estudiado que... Si tú sacas el 25%, es porque tú estarías sacando un 4% anual del montante que tienes ahorrado, más o menos, a ese ritmo. Si, si sacas a ese ritmo del 4%, creo que tienes un eh, 99 o 95% de posibilidades, se me han olvidado ahora el número, esto los tengo en el libro, de no quedarte sin dinero en toda tu jubilación. O sea, de que no sobrevivir a tu dinero, ¿vale? Pero es que si subes, eh, y en lugar de sacar el, de el, tener por 25 veces, tienes solo 20 veces, es decir, sacas el 5% al año de lo que tienes ahorrado, en lugar de un 95% probabilidades de probabilidades de no sobrevivir a tu dinero, ya bajas como a un 67-70. O sea, ya hay, de cada 100 personas, 30 se quedan sin pasta antes de morirse. Ojo, pero es que si sacas el 6% en lugar del 5%, eh, ya es el 50%, ya es 50-50. La mitad de la gente se queda sin dinero antes de morirse y la mitad no. Esto es la pera. Entonces, claro, eso es lo que da mucho susto. Entonces, tú Tú multiplicas el agujero anual ese que te quede, como te he dicho. El que tenga dudas, de verdad, el de bolsillo está a 9,45 euros. Es una inversión el... de interés
1: compuesto.
0: Sí. o sea, no, porque esto es que contarlo así, digo, se me deben estar, está explicado así como hacerlo por paso, es muy sencillo, no, no, no es tan complicado. Eh... Y tú calculas eh, cuál es ese montante de 20, que debes tener por 25 ahorrar el día que te jubiles eh, para, para vivir. Divides por la edad que te queda hasta, por los años que te quedan hasta jubilarse y eso es lo que tienes que ahorrar al año para tu jubilación. Vale, esto es un número súper burdo. Entonces, para que esto de verdad sea así, lo que tienes que hacer es este año decides eso. Hago este cálculo y digo, tengo que ahorrar este año mil euros para mi jubilación los ahorras. Y el año que viene vuelves a hacer el número. Te vuelves a hacer el número con tus gastos ajustados y tal y vuelves a entrar en la seguridad social y vuelves a hacer la simulación por si han cambiado algo, ¿vale?
1: ¿Ya? Y, sí, entonces, y luego ya si estás en mi caso, que has andado por el... Anduviste por el mundo, primero en Londres luego en Portugal, ahora estás en Dubai y la seguridad social ves tú vas a saber,
0: ya... Claro, Hay yo cuento ahí. prácticamente o sea, con... Ahí. no Claro, no, entonces tienes que ponerte, pues como yo, súper agresivo a ahorrar para tu. Yo ahorro un ritmo brutal para mi jubilación, ¿eh? Yo ahora mismo le meto mucha, mucha tralla más para la mía, ¿eh? no para mi marido. <risa> que es... No, a ver, yo creo que esto eh, yo le quiero que le sueño y creo que, que vamos a morirnos de la manita. Pero no hay que confiar solo en ser consorte de otra jubilación, que la vida es muy larga, da muchas vueltas. Yo creo que cada uno, eh, y aunque seas eh, ama de casa, como quien dice, eh, también te puedes preocupar para asegurarte y desviar parte del ahorro familiar a ti y a tu jubilación, la verdad. Y bueno, yo creo, y todos los años repites este número, con lo cual ya se te va actualizando auto automáticamente para... Eh, para tu eh, para con la inflación con lo que ya tienes ahorrado porque claro lo que tengas ahorrado lo puedes eh, descontar ya de ese 20, de ese montante que te falta no, no si le estás sacando rentabilidad ya y tal. Entonces, el hacerlo todos los años te evita tener que hacer previsiones sobre cómo va a ser la inflación en el futuro, qué rentabilidad le voy a sacar a mis inversiones. Sabes, para no tener que hacer todo ese tipo de cosas, con hacerlo todos los años, una vez al año lo haces, si te sale el mismo número, sigues ahorrando igual, si te sale más, eh, te pones a ahorrar más y si te sale menos, yo seguiría igual, por si acaso. Pero bueno, o sea, vas adaptándote y todos los años. Y así te vas a asegurar que no te vas a llevar un susto. Es decir, una vez al año piensas en tu jubilación, pones la transferencia en automático y te vuelves a olvidar hasta el año que viene.
1: Dice Concha, visto así, casi prefiero no hacer fuerza y morirme antes. <risa> sí. A ver, esto… ¿Va a hacer fuerza para levantarse el sofá? pero si no voy a tener el sofá para levantarme? Sobre Madre. todo, es que imagínate… Que la en... Es muy cara. Que es muy cara.
0: A ver, yo es que lo veo mucho, porque además, claro, por supuesto, eh, todos los padres de los amigos, de mis padres, de no sé todos me, me, me llaman a mí. Ay, ¿qué hace? Imagínate empezar a preocuparte esto ya con 67. En plan, tengo estos ahorros, ¿cuánto me va a durar esto? ¿Qué hago? ¿cómo lo gestiono? O sea, es que es mejor empezar antes porque mejor que te pille ya pues como el ejercicio, no te pongas a hacer la fuerza con 67. Si tú llevas ya esa rutina y ya lo llevas haciendo cada año que lo hagas lo vas a hacer mejor, vas a, ¿no? Vas a, y sobre todo, cuando ya te lo planteas, aunque tú no sea conscientemente ya lo tienes en tu mente, ya hay decisiones que vas a tomar con eso en mente. O sea,
1: y luego lo que pasa a muchos españoles, ¿no? que tienen todo su ahorro inmovilizado. Esto leí un artículo en el país cuando te entrevisté, que muchos españoles tienen inmovilizado todo su
0: ahorro. En, en sus la vivienda, vivienda habitual. Sí, y no es, es peligroso. De hecho, eso es algo que se habla mucho eh, pues el Banco de España, las autoridades y tal, porque va a ser un problema. Porque es, no es que no tengas dinero, pero lo tienes todo en tu vivienda habitual y hacer líquido ese dinero no es tan fácil. Eh, y luego hablamos, hay productos como las hipotecas inversas y tal pero no dan tanto como pensamos mm, eh, que, que yo me hecho esos números y de repente dices, ¿cuánto te dan? y, y dices, eh, 300 euros al mes ¿vas a vivir con 300 euros al mes? que esto es, te estoy diciendo sea, quiero decir, que esto hay que llevarlo pensado de antes, o sea, no son temas agradables pero no se puede esperar uno a tener 67 para empezar a, a preocuparse por estas cosas y, y otra cosa te digo, es que ya te digo que yo estoy en esa edad que los padres de los amigos, los amigos de los. O sea, estoy todo el día lidiando con temas de estos porque está todo. Se ven un montón de problemas. Entonces, esto es conveniente que uno sepa gestionarlo. Que además, llegado el momento, se lo cuentes a tus hijos cómo lo estás haciendo. Porque nunca sabes el día que ya no vas a poder hacerlo tú, si te va a dar tiempo a reaccionar o no. Eh, o sea, hay mil cosas como firmar poderes, enseñar. O sea, eh, esto hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Lo que pasa es que igual poniéndose, imaginándose eso, haciendo spinning en una playa maravillosa, o sea, no en gris, sino en plan siendo súper optimista, que vas a estar fenomenal un montón de años. Pero de verdad que no cuesta tanto eh, una vez que... Y luego, a ver, hay gente que le salen muy bien los números. O sea, yo cuando hice el curso, tengo un curso de esto, y luego me escribió bastante gente, oye, me salen fenomenal porque soy funcionaria. No, y se me he quedado súper tranquila. Pues estupendo, o sea, que a lo mejor te llevas una sorpresa agradable, no todas las sorpresas. Pero sobre todo, si ves que va a hacer falta, pues cuanto antes empieces, lo que vas a tener que ahorrar para, para eh, solucionar esto va a ser menos. Y entonces, a lo mejor, si te sale que tienes que ahorrar eh, 100 euros al mes para esto, pues, pues que todos los problemas sean estos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo tienes que hacer, porque eh, eh, ahorrar esos 100.000 euros que puedas llegar a necesitar, o esos eh, 30.000 o 15.000 euros que sean, eh, cuanto más tardes, más cuesta arriba se pone. Y además, lo del interés compuesto que eso ya lo hablamos también en un podcast tuyo muy bien, si tú tienes tiempo que esos números también los ese, ese cálculo también lo hago lo intento yo hacer siempre si tú lo haces con 20-30 años de alteración, es que la mitad del trabajo te lo va a hacer el interés compuesto y no lo vas a tener que hacer tú o sea, la mitad del dinero te lo va a ahorrar tu dinero no tú, sin embargo si empiezas tarde, el trabajo lo tienes que hacer tú entonces es importante ah. empezar pronto, de verdad que es una ventaja aplastante y aunque te salga una cantidad y digas no llego, da igual, empieza con menos pero ya lo tienes en mente Mm. Y el año que viene vuelves a calcular y ves a ver si llegas un poquito más cerca. Y mm. si no, tú te irás dando cuenta a medida que se acerque de la jubilación que a lo mejor hay que tomar decisiones como dónde vives, en qué tipo de casa, en qué tipo de ciudad, pero estas decisiones son muchísimo menos dolorosas y muchísimo más fáciles de hacer con tiempo. Y y, de ya plantear... a
1: otro, ya, y planteártelo a
0: otra, a otra edad. Porque plantearte con claro. 70 años dejar tu casa... Es otra cosa que si tú lo has decidido ya con 60, lo has hablado con tu pareja o lo que sea y has dicho, oye, como esto es muy caro, ¿qué te parece? Si no? Y luego, que eso, ¿qué? si nos planteamos igual un futuro vivir más en un piso que en un chale, yo qué sé, o más en una zona más barata o que tenga otro tipo de servicios, mil, mil decisiones. Pero como todo, con tiempo.
1: Con tiempo. Muy buen consejo. Eh, la última, Natalia. Eh, Guiomar, eh, soy muy novata en esto de invertir y te he oído decir en un podcast que no hay que materializar las pérdidas vendiendo cuando tu inversión está perdiendo. Lo entiendo y lo tengo en mente. Pero tal y como están las cosas, ¿sigue siendo buena estrategia aguantar? Tengo un fondo indexado que no para de bajar desde hace más o menos un
0: año. Bueno, es su fondo indexado y todos los fondos del mundo. Como que no todos, pero vamos, muchos. A ver. Si tú, lo que hay que preguntarse aquí es... Eh, tú cuando inviertes, inviertes con una estrategia en mente o con una tesis de inversión, ¿no?, que se llama. Y cuando tú inviertes en un fondo indexado, normalmente es porque estás invirtiendo a largo plazo, es decir, porque no eh, no lo necesitas mañana y porque crees que ese mercado indexado, el mundo, si es el mundo o, o la bolsa americana, si es un fondo indexado de la bolsa americana o lo que sea, que a largo plazo va a crecer, porque lo normal es que la bolsa a largo plazo eh, suba, ¿vale?, ¿el que ahora esté bajando ha cambiado eso? O sea, ¿lo que está pasando ahora eh, tien, va a tener algún impacto en, en, lo que, en cómo esté tu fondo el día que tú lo saques dentro de 10 años? Eh, pues lo más probable es que no. A no ser que lo tengas en un fondo indexado ruso. Ahí ya no me meto. vale. Pero como no vas a tenerlo en un fondo indexado ruso, probablemente, eso es lo que te tienes que preguntar. Lo que está pasando hoy... ¿Va a ser relevante el día que yo saque mi dinero dentro de 10, 15? Claro. Hombre, si lo vas a sacar el año que viene, ahí te lo tienes que plantear, ¿vale? Mm. Pero es que si lo vas a sacar el año que viene, no estás bien invertido en un fondo de renta variable. O sea, estás mm. mal invertido, ¿no? Porque tendríamos que hacer lo que había dicho la otra escuchanta de antes. Haber mm. ido adaptando eh, mis inversiones al plazo en que las voy a necesitar. ¿Vale? Entonces, si tu estrategia no cambia y tu tesis de inversión sigue siendo válida, no tienes que cambiar nada. Porque esto es un, un, una, un movimiento normal del mercado en el que tú estás invertido. Bueno, normal, es un año excepcional, pero entra dentro de, de, de lo que es un nivel excepcional. Exacto. Mm. Es es está en las colas de probabilidad, ¿vale? O sea, no este este ha sido un año particularmente sangriento, pero no se sale de lo de, lo, de las curvas de, de probabilidad. Entonces, eh, a no ser que eso, que tú lo tengas que sacar al año que viene y es que entonces, eh, desgraciadamente no estás invertida en el producto correcto, si tú tienes ese fondo con ¿no? un objetivo a 10, 15, 20 años Nadie se va a acordar de... Eh, o sea, nos acordaremos del drama humano, de, de la guerra en Ucrania, pero no de la, de la bolsa. Mm.
1: Vale, eh, dos preguntas rápidas. Y ya para cerrar, que han llegado eh, al chat, por dar las gracias a quien nos ha acompañado. Eh, eh, ah, esto ya lo hemos contestado en el podcast y sí, está en tu libro. Pero bueno, ¿consideras que la amortización de la hipoteca es un ahorro dentro del presupuesto anual o lo consideras un gasto?
0: Eh, a ver, eh, cuando tú amortizas esa hipoteca, o sea, eh, si coges una cantidad y lo metes es, es, es ahorro. Lo que pasa es que no estás ahorrando, pues ya tienes esa cantidad. Lo quiero decir. Eh, pero bueno, si la coges de tus ingresos y en lugar de gastártela, vale, imagínate que te cae un bonus de yo qué sé, y en lugar de gastarte lo metes, claramente es un ahorro y además es un ahorro doble porque es una cantidad que está ahorrada, porque ha reducido tu deuda, o sea, ha aumentado tu patrimonio directamente, y además te está ahorrando interés. O sea, vas a acabar pagando menos intereses en el futuro. Con lo cual es un ahorro que te va a seguir produciendo ahorro. Es un...
1: eh, aquí preguntan. ¿Compro una casa quedando a cero de inversiones y ahorros para tener una hipoteca más baja? ¿Compramos manteniendo parte del ahorro y alargando hipoteca? ¿Mejor no compro? Diversifícate.
0: <risa> a ver, quedarse sin ahorros a cero, eh, no por favor. O sea, no, no, no quedarse eh, es, es sin ahorros eh, a cero y, y no. Menos con la incertidumbre mundial que hay. O sea, no, 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 no. Eh, no, hay que intentar quedarse con el colchón de emergencia eh, sí, sí. en su sí. sitio. Que ¿Te tienes que meter un pelín y bajar de siete meses y medio a cinco y medio? Pasa, pero enseguida reponer a seis. O sea, yo los seis meses de colchón de ahorro de emergencia intentaría eh, no tocarlos. Y luego, eh, pues bueno, ponerte una cuota eh, que sea... Eh, tener en cuenta cuando calcules cuánto te vas a hipotecar, no meterte en una hipoteca jamás, lo que decíamos siempre, por más del 80% del valor de la vivienda y menos ahora que vemos que ya empiezan a estar los precios eh, con índices de sobrevaloración, como os he contado. Sea, nunca más del 80%, aunque te la dé el banco, que no debería y no te la va a dar, pero por si acaso. Y luego, la cuota, que no sea en ningún caso más del 30% de tus ingresos, por... Porque además tienes riesgo de que te suba el año que viene si contratas variable. ¿Vale? Entonces, eh, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, si ahora no te metas muy agobiado, porque es posible todavía el año que viene que vuelvan a subir los tipos de interés. Entonces, sí. tener un pelín de holgura para, eh, eh, si tienes que alargar el plazo un poco más, es preferible ahora mismo ahogarte la cuota y que el año que viene te vuelvan a pegar una subida que, que, que no puedas. Entonces, eh, no, no pillarse. Yo creo que no es un momento para pillarse los dedos. Mm. O sea, no es que sea un momento malo para comprar si tú encuentras una casa que te encaja y que está dentro de tus... Pero no es un momento para pillarse los dedos. Mm. De
1: acuerdo. Eh, bueno... Te he robado ya una hora, no te quiero liar más, hemos hablado un montón, hemos resuelto un montón de dudas y ante la duda, por favor, enseña sus libros porque todos bueno, lo los libros hablado... y
0: yo creo que los libros están resumidos en el podcast. Bueno, pero
1: pero de, de, de esos dos libros no hay apuntes de concha. Entonces, Ay, es verdad. De estos no hay apuntes. Entonces hay que comprar ese librito y escuchar el podcast y hacer los deberes. Sí. Y ahí viene deber... todo. Súper bien explicado. Eh, millones de gracias. Eh, nada, nosotras un placer. Hay que, pensar que de qué vamos a hablar en 2023, que en 2022 hablamos de un montón de cosas, de inversiones, de, ¿Tuyo? de separación de bienes, no se parece... Hay que... A ver de sí, qué hablamos. Sí,
0: Yo tengo ya un par de temas en mente, sí. Nada,
1: luego lo hablamos por WhatsApp.
0: Venga, fenomenal.
1: Muchísimas gracias a todas. Gracias.